0: uomo di Dio. Vorrei che oggi ci fermassimo su questa domanda, cercando di rispondere sulla base della parola che ci è donata, perché è molto facile deformare la figura dell'uomo di Dio, è facile farsi un'immagine sulla base di quelle che possono essere le proprie aspettative, bisogni che si costruiscono e si basano sulla propria storia ed educazione ricevuta. Oggi vorrei che andassimo al cuore quello che non può assolutamente non fare un uomo di Dio e per andarci partiamo da questa vedova, una vedova giovane, un bimbo piccolo che è morto pensate a questa donna io mi fermo spesso a meditare sulla situazione in cui questa donna si è venuta a trovare da giovane da ragazza ha conosciuto un uomo che l'ha fatta innamorare e ha cominciato a immaginarsi la sua vita con lui a pensarla a costruire a desiderare un futuro Un futuro che più passava il tempo più diventava promettente, carico di idee, di progetti. Ha immaginato di pianificare tante cose, compreso anche il poter diventare famiglia con dei figli e passare gli anni della sua vita con un compagno fidato, vicino, una persona da cui sentirsi sempre accolti, con cui poter aprire il proprio cuore, condividere tutto quello che la vita riserva perché ognuno di noi ha tante cose che non sa che potranno capitargli e avere una persona fidata di fianco, una persona che ti ha promesso fedeltà per tutta la vita, che ti ha affidato i sogni più belli, li ha affidate la tua libertà. Credo che Anche in prospettiva di una vecchiaia dove senti certo il limite di un'umanità che diventa sempre più fragile e proprio per questo senti il bisogno ancora più vivo e forte di qualcuno vicino che ti faccia sentire ancora importante, viva, preziosa. E allora immaginare anche gli ultimi anni della sua vita insieme a quest'uomo Questo tutto nel suo cuore era anche partito nel modo, penso, giusto. Hanno avuto anche un figlio insieme, ma poi, ma poi lui è venuto meno. E quando viene meno la persona con cui hai dato tutto, con cui sei diventato una cosa sola, con cui hai costruito e visto il tuo futuro, ecco che ti viene meno una dimensione di significato, di senso profonda. ho incontrato varie vedove o vedovi e si percepiva, si percepiva il disorientamento come se ti fosse venuto meno, crollato quello che era un tuo orizzonte di significato e di senso e dovessi un attimo rimetterti in cammino rimetterti a ripensare te stessa e la tua vita come una possibilità bella anche senza di Lui. E non è facile, non è assolutamente facile, perché la prima reazione è quella del buio, buio totale. Però questa donna aveva, rispetto ad altre situazioni, chiamiamola un'opportunità in più un aiuto in più, quella di un figlio. E se avete conosciuto persone rimaste vedove in giovane età con un figlio piccolo, sapete che una delle possibilità di salvataggio da questa situazione di angoscia, di vuoto, di dolore tremendo, è proprio quella di attaccarsi al figlio. E il figlio diventa tutto per te, diventa è eh, colui su cui riversare tutto quell'affetto che adesso ti sembra tarpato perché non c'è più colui a cui l'avevi promesso e, avevi, e l'avevi donato. E allora il figlio diventa davvero il tutto della tua esistenza. È come se il figlio ti prendesse per mano in queste situazioni, figlio giovane, e ti permettesse di riprendere il cammino, di ritrovare fiducia. e e allora Lui diventa davvero colui che ti apre un nuovo futuro in Lui ti rivedi, in Lui rivedi te stesso rivedi eh, anche tutto quello che di bello avevi sognato un tempo come ugualmente possibile anche se in un modo diverso ecco allora che grazie alla presenza di un figlio molte situazioni difficili di un figlio piccolo ecco che possono ripartire, possono ritrovare una energia, una forza, una speranza il problema di questa donna è che però gli viene meno anche il figlio e allora vorrei che cercaste di capire la situazione in cui si trova prima perde colui a cui aveva affidato tutta la sua vita Poi perde il frutto del loro amore che era diventato il nuovo scopo, senso della sua esistenza. E te lo credo che Gesù, che Gesù, voglio leggervi le parole esatte, vedendola il Signore fu preso da grande compassione per lei. E te lo credo. Bisogna che facciamo questa riflessione per comprendere la situazione nella quale Gesù si è trovato. Ed ecco che Gesù opera questo, come l'ha operato anche il profeta Elia nella prima lettura. Però vorrei che stessimo attenti perché è molto facile ridurre l'azione di Gesù e quindi qui intanto vi, vi invito a ritornare sull'idea iniziale l'uomo di Dio chi è l'uomo di Dio ridurre l'azione di Gesù alla aiutare una persona in difficoltà consolare una persona in difficoltà come se tutto quello che Gesù avesse fatto qui fosse solo ridare a questa donna consolandola una possibilità nuova rimetterla in cammino dinanzi a quello che era il baratro della disperazione per far questo allora dobbiamo stare attenti perché la lettura di oggi ci aiutano proprio anche a non fare questo errore già la prima ci dice non so se l'avete colto perché può sfuggire questa cosa è messa lì di passaggio Allora lei disse ad Elia, dopo che appunto gli si ammala il figlio, che cosa c'è fra me e te, o uomo di Dio? Sei venuto da me per rinnovare il ricordo della mia colpa? O per far morire mio figlio? Ecco che comincia a insinuarsi l'idea di una colpa, di un peccato che soprattutto la seconda lettura ci richiama. Avete certamente, qui parla un grande come San Paolo, che però prima della sua conversione ha avuto una vita che qui racconta. Voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo. Perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio, la devastavo, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali accanito com'ero nel sostenere le tradizioni dei padri. Ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre, mi chiamò per la sua grazia, si compiaco di rivelare, ecco che allora arriva. Cioè, quello che si vuole dire qui oggi non è semplicemente, guarda, e qui saremmo solo a un livello di emozioni, Gesù si è commosso ed ha aiutato questa donna, ma si vuol dire molto di più. Nella prima lettura si introduce anche il tema dell'uomo di Dio, anche lì solo si è commosso e molto di più. Si vuol dire che l'uomo di Dio è colui che ha come missione quella di aiutare ogni persona a trovare il significato profondo della sua esistenza, a trovare un senso vero, un senso che possa anche farla rialzare nelle situazioni più difficili e nei dolori più grandi. L'uomo di Dio non è semplicemente quello che ti ridà un figlio, l'uomo di Dio è colui che ti ridà la vita perché ti ridà una speranza e ti ridà un significato grande, profondo, vero. Per questa donna, ci ho tenuto a farvi questa premessa, ciò che era crollato era il senso della vita, perché è così. E Gesù, nelle dargli il figlio, ecco che ci vuole dire Io sono qui per ridarvi un senso, ma soprattutto ridarvi un senso da colui che ve lo toglie più della stessa morte, che è, come dire, spesso messo di fianco alla morte, che è il peccato, che è il peccato. Il peccato è la cosa più terribile che possa capitare a una persona nel momento in cui noi affidiamo il nostro cuore al peccato ci toglie tutto, ci toglie tutto perché ci toglie l'orizzonte di senso vero della nostra esistenza. Ed è per questo che il profeta, l'uomo di Dio, Gesù Cristo, sono venuti a ridarci la vita proprio in questa prospettiva. Grazie a Cristo noi possiamo ritrovare senso anche al di là del nostro peccato, Anche al di là della nostra miseria, della nostra povertà, possiamo sbagliare, sì. E quanti di noi nella loro vita l'hanno toccato con mano, che ci si può sbagliare. Non sempre però abbiamo chiaro che questo errore non è semplicemente un qualcosa di cui aver paura, di cui aver sensi di colpa, di cui aver da temere per l'inferno e... Ma è qualcosa che ci toglie via la vita, che ci succhia via la vita, il peccato, perché ci toglie il senso vero dell'esistenza, ci toglie la prospettiva vera, bella della nostra possibilità anche che abbiamo come futuro. Questo non sempre l'abbiamo chiaro. Sì, ci stiamo male, ci dispiace, poi se lo venissero a sapere anche altri ci dispiacerebbe ancora di più per quello che è una... Il riflesso sociale del nostro peccato ma non sempre comprendiamo che è proprio lì che dobbiamo noi cercare di rinnovare la nostra vita alla luce di quello che è l'incontro con Cristo come Paolo ha ritrovato la verità della sua vita nell'incontro con Cristo ecco che anche noi possiamo ritrovare questo ecco che cosa serve l'uomo di Dio l'uomo di Dio Se vive in Cristo, se vive di Cristo, se vive di quell'orizzonte bello, ricco, che Cristo ci ha donato, è colui che ci deve portare proprio Cristo, che ci ridà speranza, ci ridà significato, ci ridà vita. E badate bene che questo può succedere anche quando non ci sono dei drammi, quando non ci sono dei lutti tremendi. È importante che noi ritroviamo la freschezza. La bellezza, la gioia di vivere, quando si vede un credente che vive veramente della sua fede, ma ti fa gola, vedi una freschezza, una gioia di vivere, un ripartire sempre, possono succedere tante cose, cade in ginocchio ma poi si rialza e sempre va e nel suo cuore cogli il tesoro che tutti vorrebbero avere, che tutti vorrebbero avere. È importante che allora comprendiamo questo, non riduciamo l'azione del profeta, dell'uomo di Dio solamente nel aiutare una persona, nel fare una cosa. Tutte cose meravigliose, tutte cose utili, ma non è solo qui. Voi dovreste aiutare coloro che devono darvi l'annuncio, a ritornare sempre alla missione originaria che hanno, che è quella di ridare speranza, senso, significato, anche attraverso gesti concreti, come l'aiutare le persone, ma ben sapendo che questo non è il tutto della loro missione, deve aiutarci a riscoprire il senso vero. In questo, allora, Preghiamo qui, In questo, per questo siamo qui a Messa stasera. Siamo qui a Messa per chiedere a Lui di ridarci quello che è il tesoro più grande e che il peccato ci vuol togliere, e che l'assenza di preghiera prepara come caduta, che il fatto di correre e di fare tante cose eh, ci sta allontanando sempre di più dalla verità e dalla bellezza del nostro esistere. Non fatevi portare via la speranza bella a cui siete chiamati.